0: Olá, bem-vindos a mais um Thread talk. Estamos hoje aqui, mais uma vez, com a presença do professor Carlos Nogueira, já conhecido aí por todos, e também com a presença do Lucas Souza, que é professor de filosofia e amigo nosso aqui no canal. Hoje, é, trouxemos o professor para tratar de um assunto que deveras importante, deveras amplo, deveras particular, né? porque poucas pessoas conseguem tratar desse assunto com, com muita erudição, com, por bastante tempo, é o modo de gravar um podcast, e é sobre a história da filosofia. Né? Agora eu vou deixar o professor Nogueda dar essa introdução sobre o assunto, que inclusive tem a ver com o novo curso dele, já divulgado no momento da gravação desse podcast, e que pode servir inclusive de preâmbulo a ele, não é professor?
1: Sim. Bom, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e esta oportunidade, particularmente, é muito importante para mim, porque agora, dia 1 de junho, é, começarão as inscrições para um novo curso meu, né? é um curso ambicioso, é, que é produto é, de uma pergunta que me fiz a mim mesmo, ao gravar é, uma das últimas aulas da escola tomista. A escola tomista continuará no ar, e eu continuarei a, a responder às dúvidas dos alunos, isso até a minha morte. A, depois da minha morte, continuará também o curso. Bom, mas o fato é que é, faltam 10, 12 aulas para o término da escola tomista. Foram 260 aulas, mais ou menos. Terão sido 260 aulas. Um curso ambicioso. Né? cerca de cinco anos, né? é, e comecei a perguntar-me é, que farei ao terminar de gravar as aulas na Escola Tomista, além do livro que eu estou escrevendo. Além deste livro, que sairá no início do ano que vem, final deste ano, é, que curso eu poderia fazer que fosse coerente com a Escola Tomista? Eu tenho diversos cursos. Né? É, se vocês me derem... É, é, se quiserem fizerem a bondade de divulgar minha plataforma de cursos, né? é cursos.estudostomistas.org. Tem vários. Eu vou colocar cursos... muita vez, que no vídeo. Ah, muito obrigado. N vários cursos pagos, né? alguns deles me são mais caros, é, como como de Maria Puríssima, a Escola Tomista, é, e tenho vários gratuitos. Bom, mas que faria eu? É, numa linha de continuidade com a escola tomista. Então, pensei neste novo curso, uma história tomista da filosofia, que não terá 250 aulas, mas terá cerca de 150 aulas. Também será um curso bem longo. É... Pois bem, mas qual o fundamento? Não estou lançando esse curso só para porque preciso de dinheiro, não é isso. Aliás, esses cursos são tão baratos que praticamente não me sustentam. Sim. Mas, é... quando eu, eu li certo livro do padre Álvaro Calderon Reino de Deus, escreveu ele ali com respeito à história. Meu pai, né, ou seja, Rubem Calderon Bouchet, é. Começou a olhar a história, a estudar e alçou-se ao plano da teologia. Eu comecei da teologia e descia ao plano da história. Pois bem, é mais ou menos análogo a isso, análoga a isto, a relação entre os dois cursos, escola tomista e é, uma história tomista da filosofia. É, na escola tomista, eu parti de cima já da doutrina de, de São Tomás. São cinco anos de ensino da doutrina de São Tomás. Agora, não. E, e, e desse, porque, com efeito, o penúltimo tratado da Escola Tomista é uma breve história da filosofia. É, aqui, não. Eu parto de baixo da história da filosofia para alçar-me a, a Santo Tomás. Em que sentido? O lema do curso... É o seguinte, a história da filosofia não é para saber o que pensaram os homens, mas para ver o que disseram de verdadeiro ou de falso com respeito às coisas, à realidade. Uhum. Repito, a história da filosofia não é para saber o que pensaram os homens, mas para ver o que disseram de verdadeiro ou de falso com respeito às coisas. Mas para atingir isso, para ser assim, é preciso que a história da filosofia tenha dupla coisa. Uma coisa é um eixo, um centro, um, um apogeu, uma plenitude e uma finalidade e um fim. Façamos outra analogia. É, a história humana é, ou tem um centro um apogeu, uma plenitude, um eixo, que é Cristo mesmo, e um fim, que também é Cristo, a finalidade da história é transcendente, não imanente, ou a história humana não passará de mero suceder de eventos, de, de, de acontecimentos, sem maior nexo. É claro que há os que, é, não crendo em Cristo, é tentam dar à história, mediante certa filosofia da história, um fim imanente à própria história humana. Né? É... Descartes e Bacon, Franz Bacon, é, davam à história o fim de o homem, era, uma... era um fim prometeico, de o um homem dominar toda a natureza o universo, a natureza. Esta ideologia perdura até hoje, de certo modo. Né? Quando o homem quer ir a Marte e colonizar Marte, né? responde a esta ideologia, a este fim imanente da história. Fosse isso possível ao homem? Não é. No outro dia vi uma entrevista muito interessante com um astronauta brasileiro, que ficou pouco tempo em órbita, não ficou tanto tempo, e hoje está surdo, tem vitirigo, tem N problemas decorrentes do fato de ter saído da Terra. Por quê? Porque a Terra é o nosso lugar natural. Mas há outras ideologias, outras filosofias da história que dão à história outros fins imanentes. O liberalismo, a Revolução Francesa, da por fim imanente da história, a perfeita igualdade, liberdade e fraternidade. O marxismo dá, é, por fim da história, o comunismo, o comunismo final, aquela sociedade em que cada um daria segundo sua capacidade e receberia segundo sua necessidade. Ou seja, é uma secularização do Éden tal como relatado no Gênesis. E Marx sabia disso. É, o nazismo né, dá como fim a supremacia racial germânica. O pan-eslavismo russo, o grande império eslavo, e o marcusianismo, mais recentemente, é, dá como fim da história a liberdade sexual e coisas que tais... É, absoluta, sem freios. É, então, tudo isso é quimérico, obviamente. Portanto, é preciso voltar ao bom senso de ter a Cristo como eixo e fim da história. Na história da filosofia, dá-se o mesmo. Santo Tomás é o eixo, é o centro, é a plenitude da filosofia. E sua doutrina tem por fim, e, e, a, e a, é o fim da própria história. É a finalidade. Ele é tanto o eixo como a finalidade da história, a doutrina tomista. E vejam, é, eu não vou dar um curso chamado Uma História Tomista da Filosofia porque eu seja tomista. Não, não se trata disso? É porque realmente a história, da filosofia, é assim, o que se mostrará no próprio curso. Né? Professor,
2: é, então, sendo uma história, é, num ponto então ela seria verdadeiramente católica, será isso? Sim, é claro que é verdadeiramente católica.
1: Mas veja que, é, veja que a, a doutrina de Santo Tomás, como disse, Pio, é, Bento XV e Pio XI é a única doutrina que a igreja fez sua. A única. A única. Desde, é, desde a morte de Santo Tomás, são 40 papas dizendo mais ou menos isto mesmo que Pio XI e Bento XV disseram. O que implica que é por magistério ordinário infalível é de fé quase que é como que de fé que a doutrina de Santo Tomás é a doutrina da igreja. Além do mais, sua doutrina filosófica foi como que canonizada pelas 24 teses tomistas encomendadas por São Pio X sim, sim. e é promulgadas por Bento XV. É, é claro que, aliás, é, diga-se, né? uma coisa são os papas e a doutrina de Santo Tomás. Outra coisa, de que já falarei, é que, contraditoriamente, no ambiente universitário, incluindo as universidades católicas, é, nunca, em momento algum, pode dizer-se que o tomismo foi hegemônico. Mas disso já falarei.
2: Sim, sim.
1: Se, se tomamos como... É, se fazemos um... Temos um panorama geral da história humana, é, vemos que, de fato, depois da queda, depois de Adão e Eva, né, os povos como que ansiavam um salvador. Eram várias... Ah, 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 as doutrinas soteriológicas, né? ou seja, que esperavam um soter, um salvador em grego. Né? E veio este salvador. É, e ele é a plenitude dos tempos, como a fé nos diz. Porém, depois, como dizia Santo Agostinho, é, é a senectude. Ou seja, depois dessa plenitude, a história marcha para o seu fim. Não, não nos equivoquemos com o fato de que a Idade Média tenha sido um período melhor da história. Sim. Sim. É, isso, nunca, nada histórico é perfeitamente retilíneo. É, mas o fato é que, em bloco, considerado em bloco, é, há um declínio da história é, após Cristo. É, e estamos vivendo hoje um momento agudo dessa senectude, dessa decrepitude da história, que agora anseia não só ter, mas aquele rei que vai voltar, transformar tudo e selar a história com um fim, para com a criação de novos céus e de uma nova terra, instaurar a Jerusalém celeste final. Pois bem, na história da filosofia é a mesma coisa. Com o pecado original... Se perder progressivamente a sabedoria natural e a sabedoria sobrenatural, porque temos duas sabedorias. Em termos científicos, podemos é, expressá-lo da seguinte maneira. A metafísica é a sabedoria natural por excelência. Enquanto a teologia sagrada, a sacra teologia, a sacra doutrina, é a, doutrina, é, é a, a sabedoria sobrenatural por excelência. Pois bem, com a queda e, e com a degradência do homem, né, chegamos uh, a Noé. E Noé, depois do dilúvio, abençoa dois de seus filhos. O mais velho, Sem dele, mil anos depois, nascerá de sua descendência Abraão, com quem Deus fará a primeira aliança. Sim. E de seu filho mais novo, Jafé, sucederão os jônios ou gregos é, que retomarão a sabedoria é, natural de algum modo. Não perfeitamente, como havia em Adão e Eva, mas, é, de algum modo, é, re, farão renascer a sabedoria natural. Enquanto o povo hebreu seria o depositário da sabedoria sobrenatural, até que Cristo viesse rematá-la, assim também o povo grego foi o depositário da sabedoria natural, até que viesse rematá-la é, Santo Tomás de Aquilo. E, com efeito, é, a história da filosofia é, 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 obedece uma mesma parábola que a história humana, em termos análogos, claro. Né? Antes de tudo, antes de dizê-lo, porém, é, vejamos que nunca houve filosofia propriamente dita em civilizações até mais pujantes que a civilização grega. É, não houve filosofia na Índia, não houve filosofia na China, não houve filosofia na Pérsia, não houve filosofia no Egito, com fosse, repito, é, civilizações até mais pujantes é, sim, sim. que a grega. Já que a, a civilização grega era muito fracionada em diversos, diversas cidades-estados que se guerreavam, nunca houve. E por que nunca houve? Na verdade, na Índia houve até um rebento de filosofia. Um filósofo chamado Gautama ou Gotama, não sei ainda precisamente como se pronuncia, chegou a elaborar um rol de categorias quase semelhante à de Aristóteles as dez categorias doente de Aristóteles. Chegou a criar uma espécie de silogismo, Era um talento filosófico inegável E, no entanto, não passou daí Qual é a razão profunda Por que em nenhuma destas quatro grandes civilizações Surgiu a filosofia? Bem, diga-se antes de mais nada Que filosofia propriamente dita É a metafísica Por que eu digo? As disciplinas filosóficas podem dar-se na seguinte ordem, devem dar-se em traços gerais, gramática, lógica, ciências naturais ou física, ética, incluindo a política, e metafísica. Se nós fôssemos uma inteligência tivéssemos uma inteligência mais pujante, a inteligência humana é muito débil, é, é, começaríamos a estudar estas disciplinas de cima, metafísica, ética política, é, psicologia, é, ciências naturais, a psicologia é parte das ciências naturais, lógica e gramática, mas não. Temos de começar de baixo pela debilidade de nosso intelecto. Mas por que é, é a metafísica a, a filosofia por autonomia? é ela que é dita a rainha das ciências. É que as ciências são o que se chama um todo potencial. Para que se entenda, pensemos na alma humana. A alma humana tem três partes. Uma parte vegetativa, que a alma humana é, compartilha com a alma dos vegetais e com a alma dos animais brutos. Tem uma parte é, sensitiva dos sentidos que compartilha com os animais brutos. E tem uma parte, a intelectiva, que não compartilha com ninguém. É que é propriamente humana. Portanto, a, a alma humana é um todo potencial. De modo que a sua parte vegetativa é a menos humana. A menos alma humana. A sua parte sensitiva... É mais alma humana, mas ainda não é alma humana perfeitamente, senão que plenamente é alma humana a parte é, intelectiva. Da mesma forma, a filosofia. Todos os ramos da ciência, resumidamente outra vez, gramática, é, lógica, ciências naturais, incluída a psicologia, ética, política, é, são partes potenciais da metafísica. São é, sendo pleno, plenamente filosofia metafísica, assim como plenamente a alma humana é sua parte intelectiva.
0: Professor? Sim. É, então, é, o que você está explicando é que os gregos desenvolveram metafísica, né, com Aristóteles. Então, apenas Exato. os gregos, né, apenas o povo grego, que conseguiu desenvolver a filosofia propriamente, né. Exatamente. É que... Exatamente. Exatamente. Para o senhor, é, na opinião do senhor. Qual a razão disso? Será talvez por um desenho da providência mesmo, de várias circunstâncias é. da, da congrega, ou talvez alguma coisa
1: transmitida? O que você pensa? Não, certamente é, é é um desenho da providência, certamente. Uhum. Veja, veja, repito, que Noé deu uma bênção a Jafé, tá certo? Vocês habitarão nas tendas de semente, etc. E tal. E ali ele estava como que profetizando a retomada da sabedoria natural pelo povo jônio e depois o povo grego em geral. É... Então... Sim, espera aí, um instantinho só. Okay. Então, é óbvio que tem o dedo da providência aí. Sim. Mas também há causas, digamos, naturais. Todas as outras filosofias não alcançaram a metafísica porque todas elas Todas se fundavam no panteísmo. Todas elas são panteístas. O Brahmanismo é panteísta. Brahman, não Brahma. Brahma é parte da trindade hindu. Brahman é o primeiro princípio de que tudo decorre ou seja, decorre como emanação. Na China, houve só dois é, rebentos de filósofos. Um foi é, Lao Tse, é, cuja doutrina é panteísta. E é, o tal, o caminho, é o caminho para é, a reuni reunião do homem na, no, em seu princípio. É, no Egito, a mesma coisa. É, na Pérsia, é um pouco diferente. Já falarei dela. Mas, vejam bem, se tudo a natureza, o homem, tudo, é parte de algum modo do primeiro princípio, e, ou se vai retornar a ele, então é óbvio que não pode surgir ciência da natureza. Porque ciência da natureza e ciência de Deus seriam o mesmo. Mas não é possível alcançar a metafísica sem os tribos da ciência natural, da física geral. A física geral é o estribo necessário para que se passe, em linguagem platônica, é, da primeira para a segunda da navegação, do mundo sensível para o mundo suprassensível. É, é, no panteísmo, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. De algum modo de algum modo, diferem esses pontos é, Na Pérsia, é, é, com Zoroastro, é um pouco diferente. É, por quê? Porque eles não eram panteístas, mas se fundavam... Então, é, a doutrina deles da criação é a que mais se aproxima da doutrina, da, da, do que lemos no Gênesis. Mas eles se fundam, por outro lado... É, na doutrina do duplo princípio supremo, o bem e o mal. Daí vem o maniqueísmo e, no século XII d.C., os cátaros. É, pois bem, quando se tem dois princípios supremos, não se pode, tampouco, ter uma metafísica. Então, é, o fato é que essas civilizações não alcançaram a filosofia por quê? Ou não puse, não ser, seriam capazes, pelo panteísmo, de é, pisar o estribo da ciência natural para alçar-se a metafísica, ou, no caso de Zoroastro, ao alcançar a metafísica, não conseguem encontrar um primeiro princípio, senão que encontram dois. É, estas deficiências, ainda se encontram nos primeiros filósofos gregos. Mas a Grécia teve uns precedentes muito interessantes. Antes de tudo, a filosofia grega, contra o que dizem todas as histórias da filosofia, é ela se... Constituiu, em parte, como uma tentativa de reforma religiosa. Influída, em parte, pela religião de mistérios, que era o orfismo. Por outro lado, ela recebia, ainda que negando o, o, o politeísmo típico do, de Homero, por exemplo, ou de Exíodo, é estes dois autores épicos, Exildo e, e, e Homero, tinham em seus poemas certa noção de causa e efeito que não havia nos poemas épicos das demais civilizações. Nunca houve. Como chegaram a isso? Não sei. Talvez porque a, a, a civilização é, minoica e micênica ainda trazia certos requícios de monoteísmo, talvez. É, o fato é que havia condições ótimas na Grécia, além do desenho da providência, para o surgimento da filosofia. Sim, agora pergunte aí.
2: Professor, é o seguinte, aí tem uma pergunta é, vai direto nesse sentido aí. Mas seria certo, nos manuais de, de, da filosofia da história, falam muito da questão do nascimento da filosofia grega e falam que elas têm elementos de outros tipos de sabedorias de outros povos. Isso procede, professor?
0: Bom,
1: é, tem sim, tem sim. Mas ter elementos de outras, outras culturas não quer dizer que as outras culturas tenham alcançado a filosofia. Tem sim, sim. Sim. veja o início da filosofia grega ele é problemático de certa forma é verdade que os primeiros filósofos jônios né é, Tales de Mileto Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto e depois se desloca para Éfeso outra cidade de Jônia, com Heráclito é, os esses primeiros filósofos chamados físicos ou naturalistas como disse Santo Tomás, constrangidos pela verdade, foram obrigados a encontrar um primeiro princípio de tudo. Né? Mas eles não faziam, eles descobriam, estavam começando a descobrir a causa material, estavam começando a descobrir a causa eficiente mecânica, etc. Mas o fato é que eles tinham, sim, influência, como eu disse, do orfismo. O orfismo é, é, é uma religião de mistérios, é, tinham também, por exemplo, Heráclito de Éfeso, tinha grande influência do bramanismo. O deus, os Zeus de Heráclito é o fogo, exatamente como o Brahma da trindade hindu. Né? É, o anaximando de Mileto é claramente órfe. Né? até Parmênides trará algo de órfico a sua doutrina. É... Mas, veja, estamos não na filosofia propriamente dita. Aí é que está. É... Foi preciso que se esgotasse esse primeiro período da filosofia grega, filosofia não propriamente dita ainda, e se encerrasse com uma confusão de doutrinas tremenda, né? é, e com a decadência dela, né? com o atomismo de Demócrito, de Abdera, etc., é... foi preciso que se encerrasse isso, Surgisse, surgissem os sofistas ainda mais decadentes, e a reação de Sócrates... Tá? Que começa, que abre o que eu chamo a estrada real da filosofia, no sentido de regia, né? a estrada real da filosofia, que vai culminar em Aristóteles. Aí já Aristóteles não tem o menor influxo de civilização alguma, o menor influxo de religião alguma, o menor influxo de religião de mistérios alguma. E, paciente como ele era, disciplinado, ordenado, coisa que pautava seu mestre Platão, ele vai pacientemente tecendo todo o tecido da filosofia. É, ele começa onde deve começar, na lógica, tá? faz algumas referências à gramática, minha gramática, a suma gramatical da língua portuguesa, é toda calcada é, em seu livro Perier Meneas, é, daí parte a lógica é, Com suas partes potenciais Porque a lógica também tem partes potenciais Poética, eu chamo arte do belo Retórica, é, dialética, sofística e, e, finalmente, a lógica propriamente dita Daí a física geral da física geral, ele parte a química, da química, a biologia, da biologia, a psicologia, da psicologia, a, a ética, a política, a econômica, a política e alcança a metafísica. Ele funda propriamente todas estas ciências. Ele funda propriamente a, 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 a metafísica e todas as partes potenciais dessa mesma metafísica. E, é, ou seja, é com ele que a coisa se dá. Havia, claro, pré-condições, desde detalhes de Mileto, ajudado pelo dedinho da providência. Mas é ele quem é o filósofo por antonomásia, o filósofo por excelência. É claro que ele funda a metafísica, mas não a perfaz, não a torna perfeita. Né? Não a torna perfeita. Ele não alcança, por exemplo, a doutrina da criação do nada. Né? E a metafísica dele é impressionante. Nós o vemos na metafísica dar volta e voltas em torno da, da grande montanha da metafísica e, enfim, decidir-se a escalar esta montanha. E quando chega ao meio ou um pouco mais desta montanha, desce rapidamente porque lhe falta fôlego. Perdeu o fôlego. A altura era demasiada para lhe permitir ar e respiração. É, pois bem, esse gigante, ainda falho, né, é tão importante que ele funda a ética Sobre o que é principal no ser humano. Ou seja, o fim último. É, ele começa o tratado da ética com o tratado da beatitude, do fim último do homem, e termina sua ética Nicômaco dizendo que o fim do homem é contemplar a Deus. Né? E viver como Deus. E que os deuses, aí ele multiplica, e que os deuses é, certamente amariam aquele aquele que o contempla. Claro, é, sem a revelação ele não podia partir daí. Então, a beatitude a que ele chega é uma beatitude imperfeitíssima e não verdadeira. Mas pode dizer-se quem quem ler a Ética de Coma com lentes é, profundas, com olho de lince? verá que ele, em verdade, em verdade, desconfia. Ele desconfia. Será que nesta vida nós podemos alcançar mesmo a beatitude? E não conseguimos. É, depois, aliás, só para ilustrar, vem outra é, beatitude aqui na Terra, que é a beatitude que nos permite a fé. É ainda imperfeita, mas não imperfeitíssima. Mas tampouco é a verdadeira beatitude. A verdadeira beatitude só no céu. Bom,
3: é só na
1: vida eterna. Morto Aristóteles, decadência. Outra decadência. Esta decadência prosseguirá até que, de repente, surge Cristo. E, ao surgir Cristo, depois da morte de Cristo, começa... Timidamente ainda, a teo, a, os, primeiros, é, os primeiros traços da teologia sagrada que já se valerá da filosofia pagã como de uma serva. Não que a fé, a, a doutrina sagrada necessitem da filosofia. Quem necessita da filosofia é nossa, nosso débil intelecto. É, como dizia um filósofo católico belga, é, Marcelo de que depois, no seu último livro, desandou completamente, né? retornou a certa noção histórica do hinduísmo, coisas assim. Mas em seu penúltimo livro, Creio, é, A Inteligência em Perigo de Morte, ele dizia uma coisa muito interessante. A fé nos é vertida no recipiente, no receptáculo, no vaso da razão. Ora, se este vaso está fendido rachado por mais doutrinas, a fé tenderá a escorrer por essas fendas. E é isto mesmo. É para isso que a teologia sagrada necessita da filosofia. Para, para sustentar nosso débil intelecto. Sim.
0: É, tem um autor católico, o Eugene Michael Jones, que ele comenta sobre essa relação entre a filosofia grega e o próprio evangelho. Ele diz uma coisa interessante. É... Lógico que eu estou resumindo aqui. Ele fala que, como que o, a primeira união entre aspas, entre o, a filosofia grega e a teologia sagrada católica é o prólogo do Evangelho de São João, né? quando ele utiliza o termo Logos ali. Já há certo... é, é, é,
1: mais, mais que São João, é, é, que usa a noção de Logos, né? mas que ele é, era influído pela filosofia grega de São Paulo. São Paulo também, exato. São Paulo era um rabino, era um rabino, era um judeu cultíssimo, tá? conhecia profundamente é, o Antigo Testamento e a filosofia grega, mas ainda não. É, mas veja, os escritos de São João e, o, e os escritos de São Paulo não têm por autores nem São Paulo nem São João, mas a Deus. Perfeitamente. Que, tá certo? Então, é, a filosofia mesma vai começar um pouco... A teologia vai começar um pouquinho mais tarde. Mas atenção, hein? assim como eu digo que a, a, a filosofia grega só se tornou tal propriamente falando com Aristóteles, digo também que a teologia sagrada só se torna tal propriamente com Santo Tomás de Aquino. É, isso, é claro, é, necessita considerações variadas, que eu não posso fazer aqui, senão é, levarei dez anos nesse podcast. podcast. Mas, sim. É, mas é, este é um fato. Mas, então, é, por um lado, a doutrina sagrada começa a progredir, é, assimilando a, a filosofia grega, mas não o aristotelismo. Assimila-se um pouco do estoicismo e depois com, com Santo Agostinho, que é um, um gigante, tá certo? É, com o neoplatonismo. Então, Santo Agostinho é um gigante ainda fundado numa filosofia imperfeita. É, e o que é o neoplatonismo? É a, a última... É, Plotino, que fundou propriamente o neoplatonismo, ele foi o último filósofo pagão talentoso. O último. É, e o que é a doutrina do neoplatonismo? É uma tentativa de responder à doutrina da criação cristã. Não é nada mais que isso. Nada mais. Eles tiveram contribuição em outra, e contribuições em outras áreas, etc. Mas, no centro do neoplatonismo, está a última e como que desesperada tentativa de refutar o cristianismo. Lembremos-nos que é, os neoplatônicos, Jamblico, por exemplo, né, é, foi um firme apoiador e assessor de Juliano Aposta, tá certo? Então, eis a última tentativa a pagar. É, morta esta tentativa, passada esta tentativa, o que resta é a teologia sagrada valendo-se de um filosofar. Mas, é, depois do gigante é, Santo Agostinho, que é o segundo maior doutor da igreja, nós temos o, a, o início, depois do, do, do Império Carolíngio, nós temos o início da escolástica, Né? com altos e baixos. Né? É, coisas heretizantes, condenadas pela Igreja, etc., como, é, como escoto erígena e, é, e outros né? condenados pela Igreja. É, e vai, a Escolástica vai galgando pouco a pouco. Temos Santo Anselmo, que é muito importante, mas era platônico, ainda era neoplatônico. Né? E depois, no século XII, nós temos a entrada de Aristóteles na Escolástica, mas um Aristóteles pelas lentes dos é, filósofos islâmicos, sobretudo Avicenna e Averroes, que, por sua vez, eram, eram caudatários do neoplatonismo e do grande comentador aristotélico, Alexandre de Afrodite. É. E esta influência de Avicenna é tão grande que, é, em boa parte, é, é, Santo Alberto Magno, o mestre de Santo Tomás, era aviceniano. Seu comentário à metafísica é uma paráfrase do comentário de Avicena à metafísica de Aristóteles. Bom, Santo Tomás, em início de carreira, né, por exemplo, no livro Doente e da Essência, ele ainda acusa traços avicenianos além de traços boecianos de Boécio. E isso vai durar, de certo modo, até as questões disputadas de veritatem. Né? É, a, a maioria dos tomistas é, sustenta que a doutrina de Santo Tomás não teve progresso. Isso é um erro tremendo. Né? Claro que teve progresso. É, ele teve uma fase com influência de Avicena, de, de, de Boécio, depois passa uma fase com influência de Santo Agostinho para, no fim, chegar a ser Santo Tomás mesmo, ele mesmo. Bom, é, mas ele logo, ou seja, no meio da, da, da sua caminhada, tão breve, ele só escreveu durante 20 anos e morreu, é, ele notou que os textos que, que se liam de Aristóteles eram textos mal traduzidos do grego. Por quê? Porque era uma tradução do grego para o siríaco, do siríaco para o árabe, do árabe para o latim, mediante Domingo de Salvo e os outros é, tradutores da escola de tradutores de, de Toledo. E então encomenda a seu irmão de religião, Guilherme de Merbeck, outro dominicano, que traduzisse ou retraduzisse ou melhorasse as traduções que já havia, com que praticamente é, se tem na, na Europa o corpus é, aristotélico completo, quase. Não, não está, por exemplo, o livro da poética, que só será descoberto. Creio que no Renascimento. Mas é, já se tem. Aí, sim. Aí começa o melhor de Santo Tomás. Né? Então, o que vai fazer Santo Tomás? A vida de Santo Tomás é um combate é, contra todo mundo. Todo mundo. Ele, ele era solitário. Ele era perfeitamente solitário. É, todos os professores universitários eram contra ele, de algum modo, incluindo São Boa Ventura. É, e quando ele morre, no auge da fama entre os alunos, os alunos o amavam, quando ele morre, o bispo Etienne Tampier de Paris, é, com é, o silêncio, sob o silêncio do Papa João XXI, que era o antigo Pedro Hispano, um português é, muito culto, é, que era uma espécie de nominalista, que la lá, letra, é, é, condenou bom, parte da, da doutrina de Santo Tomás. E apoiaram é, esta condenação, o Papa Calouce morreu logo depois. Né? Morreu, aliás, soterrado debaixo de sua casa e biblioteca. É, é, mas é, apoiaram essa condenação os franciscanos. Mais que isso, os dominicanos da Inglaterra apoiaram essa condenação. É, isto lançou é, no descrédito a doutrina de São Tomás no meio universitário. É, impelidos... É, pelos franciscanos, um franciscano, John Dan Scott, vai voltar às suas baterias principais, é o último escolástico talentoso, mas fundador de erros graves que se refletem até hoje na filosofia. É, ele vai voltar às suas baterias contra São Tomás, negar é, seus princípios fundamentais, é destronar a inteligência e entronizar a vontade. É o início do voluntarismo. Professor?
2: Sim. Só uma pergunta. Mas tudo isso aconteceu porque naquela época existia tipo, um, tipo, um preconceito com o aristotelismo? Ou seria por outro porquê? Não. não. É que,
1: veja bem, a, a doutrina de Santo Tomás não é um aristotelismo. É claro que é aristotélico. Sim. Mas em outro sentido, não é um aristotelismo. É um tomismo. Era uma tal novidade, a novidade era tão grande, tão grande, que mesmo na sua obra magna, a Suma Teológica, Santo Tomás ainda, às vezes, usa linguagem não tomista. Volta a certa linguagem boessiana, por exemplo, porque senão nem sequer se faria é, compreender. Ele tentou de tudo para fazer-se compreender. Foi cuidadoso para não ter a censura eclesiástica. Mas não adiantou. Não adiantou. Perfeito. Pois bem, é, sua doutrina, sobretudo, a doutrina da unicidade da forma substancial que ele herdou de Aristóteles. A doutrina propriíssima da distinção real entre ser e essência. Propriíssima propriíssimo, é dele e de ninguém mais. Alguns querem dizer que era de Avicena, não é. Né? Para Avicena, o ser é um acidente da essência. Não. Para Santo Tomás, ser e essência e não existência, como querem os tomistas atuais, ser e essência, não existência e essência, ser e essência são os dois com princípios doente. Não né? A, a negação de que os anjos tivessem uma parte de matéria sutil, coisa que defendia São Boa Ventura, por exemplo. Tudo isso é assim, a afirmação de que o mundo poderia ter existido desde sempre, que isso não vai contra a razão, tudo isso era uma novidade sem tamanho. O tomismo é um aristotelismo, antes de tudo, especificado de platonismo. Mas ele é muito mais que isso, porque é uma síntese muito superior, é incalculavelmente superior a, aos elementos de que se compõe essa síntese. Ele... Enquanto Aristóteles teve de descer correndo da, da alta montanha da metafísica, do que o padre Calderón chama da universalização metafísica, ele não. Ele já olha para baixo do alto, do cume desta montanha. Ele alcançou a universalização metafísica. E a é, sua metafísica gira em torno de Deus o tempo inteiro, coisa que ainda não sabia fazer, não sabia fazer Aristóteles. Mas tudo isso era um escândalo. Tudo isso era um escândalo. Então, a universidade se tornou um antitomista. Claro que havia discípulos, alunos seus, que defenderam tenazmente a Santo Tomás. Seu velho mestre de 82 anos, é, Santo, Santo Alberto Magno, com quanto é, é, sua doutrina fosse criticada implicitamente por Santo Tomás, é, saiu de Colônia, na Alemanha, é, foi até Paris para protestar, velhinho, para protestar contra a censura de Etienne Tampierre. Pois é, o estrago estava feito depois João 22 João 22 alguns pontificados depois canonização Tomás é retira todo o resquício de acusação é, e diz a seguinte frase é, maravilhosa para sua canonização nem seriam necessários os 300 milagres comprovados quer durante sua vida quer após a morte bastaria um artigo, o milagre de um artigo da Suma Teológica. Pois bem, começa a adesão é, firme e inquebrantável do papado que vai... que 40 papas entre João XXII e Pio XII reafirmam. 40. É muita coisa. Muita coisa mesmo. No entanto, e eis o surpreendente, é... Nunca, no ambiente universitário, foi majoritário o tomismo. É bem verdade que houve gigantes como Capréolo no século XV, XIV e XV. É bem verdade que, é, é, com, com o Cadeal Caetano, começa uma linhagem de tomistas importantes. Depois, com o Leão XIII, é, começa o neotomismo, que foi bruscamente interrompido com o Conselho Vaticano II. É, mas, <risos> apesar dos protestos do pa, dos papas, de seu esforço por voltar o tomismo, por ser o tomismo centro doutrinal da Igreja, o fato é que nunca conseguiram. Nunca. Nunca, absolutamente nunca. E isso teve consequências impressionantes. A primeira é que, ilhados, isolados, cercados, sitiados no ambiente universitário, os tomistas comecer, começaram a ceder parte de sua doutrina. É, imaginemos um país em guerra com outro, que está sendo derrotado, o outro país vai tomar, vai tomá-lo completamente e ele busca um acordo de paz com o, com o vencedor, dando um pedaço de seu território. Né? Assim também, claro que inconscientemente, mas os tomistas foram concedendo até chegar a, a, a uma a concessão corruptora total de um Jacques Maritain. É,
3: Portanto,
1: sim. Essa corrupção que o senhor citou
0: é, além da analogia em relação à própria história da, da humanidade, né, uhum. que tem, tem uma apoio da idade média depois declínio, essa certa concessão também parece um pouco com a história da cristandade, né, que sim. a partir do século 15 16, né, vai acabando como que cedendo, né, sim, a táticos e acaba a coisa acaba
3: que
1: sim, né? sim. é e, e veja que os jesuítas, quando retomam metade da metade tirada da igreja pelo protestantismo, já retomam uma metade que era semi-católica. tá certo? É, e isto apesar do papado, que sempre foi muito bom, e, tirando de alguns casos morais, etc. E tal, é, doutrinalmente, sempre foram bons sobre a assistência do Espírito Santo. Bom... Então, o que é que você vai ter? É, é, no âmbito da doutrina católica, é muito impressionante. É, Bonifácio VIII tinha lançado a, a Bula Unam Santa, em que dizia que a relação entre o poder temporal e o espiritual é, eram dois gládios, né? A igreja tinha dois lados, ou espadas. Uma, a espada espiritual, que ela manejava por si mesma, e outra, a espada temporal, manejada pelo soldado, mas sob o império da igreja. Já Inocêncio III havia dito que a igreja está para o Estado, assim como o Sol está para a Lua. A luz da Lua depende da luz do Sol. Isso é, ambos, ambas essas analogias, a da, dos dois gládios e a da lua e do sol, é o que se chama é, analogia de proporcionalidade própria ou metafórica. Não tem nada de erro, mas é metafórica. Santo Tomás, antes de Bona VIII, no livro do Reino, é, explicara, a, fizera três analogias de proporcionalidade própria. Diz ele em Durren, ah, o poder temporal está para o espiritual, está ordenado essencialmente ao poder espiritual, assim como o corpo está or essencialmente ordenado, a alma no composto humano. Assim como a natureza está essencialmente ordenada, a graça no justo. E assim como a razão está essencialmente ordenada, a, a fé na teologia sagrada. Bom, Bonifácio VIII foi ofendido, deram-lhe um tapa, né? foi preso por Filipe Belo, morreu pouco depois, e o último Papa a relembrar essa doutrina de Santo Tomás e do Magistério foi João XXII. Depois, o papado recua ante a truculência das monarquias absolutistas que se desenvolvem. Nem sequer o Concílio de Trento foi Capaz de relembrar esta doutrina. É, nem sequer o Vaticano I foi capaz de fazê-lo. Quem o faz? Leão XIII. Leão XIII é o primeiro a repetir a doutrina de, de analogia de proporcionalidade própria de Santo Tomás. O poder temporal está para o espiritual, assim como o corpo está para a alma no composto humano, diz Leão XIII. É... E por que o peixe? Porque a igreja já era uma cidadela, uma cidade sitiada. Já não tinha nada a perder. Nada. É... Entre João 22 e é, Leão 13, a igreja tentou sobreviver, fazendo acordo aqui, ali, acolá. É, com o próprio Leão XIII, ainda fez concordatas etc., é, mas é, já era uma cidade completamente sitiada, já não tinha nada a perder. Então, depois, São Pio X, é, e particularmente é, Pio XI, com, com as primas, é, reafirmam esta doutrina, e Pio XI dirá, na as primas, Cristo tem sobre o mundo inteiro poder, Executivo, legislativo e judiciário. É a doutrina da realeza social de Cristo. Pois bem. No âmbito do tomismo, só vai relembrar esta doutrina o, o, o cardeal Pide-Potier, sob Leão 13 O lema de São Pio X, instaurar tudo em Cristo, na verdade, é do cardeal Pi, e o reconhecia, São Pio X, que o admirava muito, entre Santo Tomás, olha, olhem bem isso, entre Santo Tomás e o cardeal Pi de Poitiers, o único que acerta quanto à política é um não tomista é o cardeal Belarmino. O único. Era um jesuíta. Todos os demais cederam, tanto que, com o, o tomista Francisco de Vitória e com o jesuíta eclético Francisco Soares, se introduz na igreja uma doutrina semelhante à de Jean-Jacques Rousseau sobre a vontade geral. Antes da vida de Jean-Jacques Rousseau, vejam você, e pior que isso, depois de Leão XIII, depois do Cardeal Pide Poitiers, mesmo no neotomismo, mesmo é, gigantes, como, há dois gigantes no neotomismo, é Santiago Ramírez, OP dominicano, e o padre Cornélio Fábio, que no final da vida desandou completamente e aderiu tristemente a um voluntarismo a um existencialismo de Molde e Mas é. Nem eles acertaram com a política. Nem eles. O único que vai acertar com a política é um obscuro leigo francês, é, pouco antes do Concílio Vaticano II, que é, é jean C, que, apoiado por Dom Lefebvre e por Pio XII, é, funda um movimento chamado La Cité Catholique ou seja, a cidade católica. É, vejam vocês... E, e logo depois vem o Vaticano II, cujo traço central, a meu ver, é o destronamento de Cristo. É, então, vejam o drama nisso. então Nisto, o tomismo, Santo Tomás nunca imperou. Vemos agora para a doutrina moral. É, o o concílio de treto tinha a preocupação central, é, prática, né, de formar bons confessores, correto? E quem se encarregou de levá-lo à prática foram os jesuítas. Mas os jesuítas é, fundaram também algo que tem antes que ver com Kant e com o racionalismo do que com a doutrina da Igreja e de São Tomás. É, é a manualística. Né? É, São Tomás e Aristóteles começam seus tratados morais, é, a segunda parte da Suma, no caso de São Tomás, como devido. Ou seja, antes de tudo, o tratado da beatitude, do fim último do homem. Porque é em razão do fim último do homem que tudo no homem deve fazer. Mas não. Começa... a a partir de agora, a partir de, dos manuais jesuíticos, começa a coisa a não fundar-se, nem na caridade, nem no fim do último do homem, mas numa espécie de imperativo categórico, né? uma tábua de deveres muito semelhante ao racionalismo kantiano, é de modo que até o gigante que foi Santa Afonso Maria de Ligório padece isto. É, seu tratado de teologia moral tem, por primeiro tratado, não o fim último do homem, mas o tratado da consciência, exatamente com o traço kantiano. E em nenhum momento do seu imenso teologia moral, que, o, que numa boa iniciativa, o, o Sendon Bosco está publicando, né? é, já publicou cinco... É, tomos, claro, é, creio. É, é, em nenhum momento ele fala no fim último do ano. Ali não está a caridade. Ele, é, claro, entenda-se bem o que eu estou dizendo. Quando surge é, Santa Força Maria do Cláudio, a doutrina moral se esgarçava entre dois extremos. Um era o rigorismo jansenista. Tá? E o outro era o laxismo, o lecifero, tudo pode, como hoje. É... Tudo pode. Então, ele funda uma doutrina chamada equiprobabilismo, tá certo? E escreve sua teologia moral. Ele era um santo, um santaço. Logo, ele não poderia recomendar nada errado. ali Não tinha nada errado. Ali. Não há nenhuma recomendação que um confessor não possa adotar do seu teologia moral. Razão por quê? A igreja não é que adotou a doutrina de, de Santo Afonso, mas decretou que não havia perigo em segui-la. Exatamente assim. E estava correta diante daqueles de extremos de laxismo e, e rigorismo. Mas o fato é que uma teologia moral não fundada no fim último do homem e não fundada na caridade, não pode sobreviver. Não pode sofrer. E a coisa foi se agravando, se agravando, se agravando, e nunca se levantou até que o já referido Santiago Ramírez, que é considerado o doutor da beatitude, né? não, isso não pela igreja, mas entre os tomistas, e com razão, resgata 90%, 95% da doutrina da teologia moral de Santo Tomás. A coisa só vai ser completada, hoje em dia, com o padre Caldeirão. Né? Aí o resgate é de 100%, mas ele se funda naqueles 95% de Santiago Ramírez. É, ademais, já com o Cardeal Caetano, como, é, como mostra o padre Cornélio Fábio, a doutrina central do tromismo, que é a distinção entre ser e essência, começa a desviar-se. Começa a entender-se é, a doutrina é como a distinção real entre existência e, 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 e essência, o que é falso. Essa distinção é só de razão e não real. E assim vai desandando. A lógica, é, conquanto tem havido gigantes, Desanda com São, é, São, João de Santo Tomás Por quê? Porque ele segue um, um longo tratado Chamado Toda a Lógica Aristotélica Que ele julgava fosse de Santo Tomás Mas não era, era um apócrifo cheio de erros Então funda-se é, erros lógicos também E assim sucessivamente
2: Professor, eu posso estar tá, tá errado nesse... nesse... Esse pensamento, mas por exemplo, numa parte da Idade Média, no final dela, até o fim da modernidade, a igreja se manteve muito passiva diante da filosofia, por assim dizer. Esse, esse pacifismo seria, de alguma forma, essa, essa não utilização correta do tomismo?
1: Não, não, a igreja não, os papas não. Não, 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 não ao contrário. É, o Santiago Ramírez tem um texto enorme onde mostra a atividade dos papas de tentativa uhum. de impor o tomismo. Leão é, 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 XIII, com a eterna Patris, é, foi um renascimento dessa tentativa, porque entre a, a Revolução Francesa e Leão XIII, a decadência foi total, né? Sim. certo? É, ali o, o tomismo já não tinha vez em lugar nenhum, né? E esse é o defeito do, do, do livro de Santiago Ramírez. Ele mostra uma história cor-de-rosa com relação ao tomismo. Como assim? Ele só mostra o lado do, dos papas. Tá certo? Assim, assim não dá, né? Ou seja, ele não chega nem a entender que exatamente porque é, o tomismo não se fazia majoritário na igreja, é que os papas insistiam tanto. Tá certo? Sim. Você não vai insistir tanto. Veja, veja a, a Eterna e Pátria, depois dos documentos de São Pio X, eu ordeno, ordeno, ordeno. Ora, se ele ordenava, é porque tinha gente que não, que não fazia, não correto? Tá certo? E a maioria da igreja não era tomista. É Isso que a teologia explique é, essa defasagem entre magistério e igreja. Eu explico da seguinte maneira. É... Conquanto é, 40 papas dizendo que a doutrina da igreja de Santo Tomás constitua é, doutrina infalível, mas é doutrina infalível ao modo ordinário. Teria sido necessário que a igreja, que o magistério, é, definisse ao modo extraordinário. Está né? certo? Tá certo. Porque se definisse ao modo extraordinário, como a Imaculada Conceição, por exemplo, né? mas é difícil eu também entendo que é uma situação difícil mas o fato é esse nós temos um fato tá certo <risos> é... então o tomismo nunca foi é... nunca foi hegemônico. os melhores tomistas de hoje grandíssimos tomistas Cardeal, Caetano Barnes é... João de Santo Tomás é... <risos> Del Prado, é... Santiago Ramírez, Cornélio Fábio, são todos gigantes, né? antes já tinha havido Capréolo, mas eles mesmos não entenderam completamente a doutrina de Santo Tomás e mais que isso, em algum ponto, né? e mais que isso, foram cedendo território ao inimigo. Sim, sim. Pois bem, com o Corpílio Vaticano II nós temos é, a brusca interrupção dos progressos que faziam o neotomismo. Porque, com efeito, é, progredia o neotomismo, sobretudo com Santiago Ramírez e com o padre Cornélio Fábio. É, o tomismo, a partir de então, é, não é que fosse minoritário nas universidades e nos seminários. Ele cai em completa marginalização. Exatamente. Completa completa. É, eu, eu conto sempre um episódio, eu dei aula, eu não vou citar, é, não vou dar nomes, mas eu dei aula, eu fui convidado a dar aula num seminário oficial da igreja, tá certo para dar aula de tomismo. Sim, senhor E comecei a dar aula de tomismo, não falava de crise da igreja, nunca falei de nada disso. É, e os alunos, é, começaram a gostar tanto do tomismo que todo o trabalho de fim de curso, monografia, tese e tal, é, me tinham por orientador. Está né? certo? Sim. Bom, é, o, que fez, o que fizeram os outros professores, sacerdotes e tal, que não eram tomistas, né? é, algum professor lá era marxista, por exemplo,
3: é, reuniram,
1: é, pediram a minha cabeça ao bicho e o músico lhes deu minha cabeça em bandeja de prata. Fui mandado embora. É, e isto era um seminário considerado conservador. Imagina nos não conservadores. Né? Então, é, agora é que, estando completamente à margem do tomismo, os tomistas já não precisam ou não precisariam ceder nada ao inimigo, correto? Certo. Você está na margem. Então, eu me lembro que, na década de 2000, 2000 a 2010, né, eu aqui, solitariamente, né, fundei um site chamado Spes, né, Esperança né, em latim, mas queria dizer é, Seminário Permanente de Estudos Sociopolíticos, é, eu fui o primeiro, depois de incluído pelo Cardial Pio Poitiers e por Jean a trazer a bandeira da realeza social de Cristo. É? E era um... estranho. Eu eu conseguia regimentar dez companheiros para fundar a coisa, né? a maioria deles se tornou cedro bancantista fiquei sozinho e fechei o site. E depois, como foi minha surpresa, ao ver o grande, o gigante, é... Padre Álvaro caldeirão que, para mim, é o mestre, é o maior dos mestres auxiliares de São Tomás, mas como foi me minha grata surpresa ao ver não só que ele defendia, e muito melhor que eu, a realeza social de Cristo, senão que é, ele retomava o tomismo mais puro e mais com uma capacidade que os outros tomistas não tinham de assimilar os dados descobertos pelas novas ciências, pelas novas ciências, é assimilá-los, né? Mas explicá-los todo no âmbito do próprio tomismo. Né? E mais, ele resgata até a verdadeira metafísica de São Tomás.
0: É o próprio Professor Calderón, Professor Calderón, né, é, Diz que os papas, né? Entendiam que Santo Tomás era o único que poderia dar as respostas para a modernidade, né? Sim, sim. A igreja serviria dele para isso. E incrível que o que aconteceu, na verdade, a gente vê aí tomista, existencialista, ou então católico não-tomista, indiano, todo tipo de loucura né, que... Do que os fatos queriam. Isso. É.
1: E a na colaboração da igreja com a modernidade, nos assuntos. É. é isso, ou seja, é tão preciso preciso que chegássemos à marginalidade para alguns ver, verem é, que era hora de retomar o tomismo em sua integridade, Sim. sem negar as descobertas das ciências modernas, claro, mas explicando-as e assimilando-as, incorporando-as de modo tão magnífico como faz o padre caldeirão em seu curso de física. Está certo? É... Então, esta é a história da filosofia, do ângulo da Igreja. É do ângulo do mundo, o que nós temos é que, no âmbito católico já decadente do século XIV e XV, vai surgindo né, uma nova ciência. É a ciência que despreza as quatro causas de Aristóteles, reduzindo-a à causa eficiente e mecânica. tá É daí vai surgir a nova ciência, né? daí vai surgir Galileu que era católico, tá certo? E depois Newton e etc. Tá certo? É Darwin não é ciência nem nem aqui nem na China, né? então, <risos> Nem nas Ilhas Galápagos. Darwin, o Darwinismo é uma ciência. Bom. É, então. É, por outro lado, a filosofia se contamina com essa extinção das quatro causas que já tinha sido feita pela navalha de Guilherme de Oca. É, vamos pegar uma, uma linha. É, é, uma linha. É, Dan Scott destrona a inteligência e põe em seu lugar à vontade. Guilherme de Oca tira a inteligência já destronada sua função princípio, que é alcançar os universais. O próximo passo qual seria Descartes com sua dúvida metódica. E depois Kant com sua filosofia solipsista, ou seja, uma filosofia é que não tem nenhum contato com o mundo. Mundo e, e filosofia não tem nada que ver um com o outro. Qual é a consequência disso? Qual é o próximo passo? Hegel, que começa a dizer que o mundo é produto da nossa mente. É o um idealismo absoluto. É um produto da, da, da ideia. O mundo é produto da ideia. E assim vamos até a, a, o abismo atual. Eu conto sempre uma história muito interessante. É, há uns... 15 anos, pediram-me que revisasse na editora Record né, a tradução de um livro chamado Imposturas Intelectuais, de dois autores franceses, Socal e outro, cujo nome esqueço, é, que é, eram eles mesmos é, racionalistas, né? liberais, racionalistas. Mas é muito interessante. O fato é que Socal um dia... Lançou, é, publicou numa revista filosófica de grande prestígio na Europa, na França e na Europa, um artigo de alta complexidade. E passaram-se um, um ou dois anos é, é, os filósofos, grandes filósofos, Júlia Cristeva, Gattari, Gilles Deleuze, é, a discutir aquilo. Gerou uma discussão impressionante. Aí ele lança com esse seu parceiro é, o livro Imposturas Intelectuais, onde ele diz que é, aquele artigo dele não queria dizer nada, e que ele só queria mostrar que os, a filosofia atual é uma impostura. É, e, e, então, ele veja isso da parte de alguém que é, de certa forma, por, toda da porcaria, porque assim como Lutero não é, não gostaria de um culto da Igreja Universal do Reino de Deus, e, no entanto, é ele a causa deste culto, assim também é, o, o racionalismo é a causa dessa impostura intelectual atual. Né? Bem, é, então, nós temos aquilo que eu chamo assim, do impulso grego ao abismo moderno, passando pelo ápice, que é Santo Tomás. É pontos altos da história da filosofia, você tem Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás. Mas Santo Tomás é tão mais alto que todos que um tomista francês, Charles Journet, Charles. Não, que Charles Journet? Louis, Louis, Junier. Louis Junier. Charles Junier era um, aquele que Paulo VI fez cardeal e que era o parceiro intelectual de Jacques Maritain sim, na introdução sim. da deformação do tomismo. Né? Na deformação do tomismo. É, Luiz Junier, né, ele, ele dizia uma frase muito interessante, o tomismo é, um, é sempre um alto cune entre dois vales. Está certo? Sempre. Sempre. Ele é impressionante. João 22, com essa frase, bastaria o milagre de um um artigo da ciúma teológica e do estudo, porque sua obra é miraculosa. É, não só ele foi um santo milagreiro, e foi mesmo, né? vários milagres em vida. Não só é um milagre que ele tenha conseguido escrever uma das maiores obras que todos e quaisquer filósofos até teólogos já escreveram em apenas 20 anos de vida. É, já não é um milagre que ele tenha sido o ápice da história da filosofia e da teologia é, aos 49 anos, porque ele morre aos 49 anos, quando é sabido que ninguém se torna sábio antes dos 50.
0: Sim. Platão que dizia isso, né professor
1: é, é, E mais ainda, antes dos 60. Né? 60 é a <risos> idade mais madura para você se tornar sábio. Ele já era sábio aos 30, <risos> aos 20 e pouco. Isso já é um milagre, né? É, aliás, é impressionante o, o, os textos autógrafos que, que chegaram até nós de São Tomás. Né? Ele parecia escrever como taqui, taquígrafo, né? Você já viram escrita de taquigrafia, né? entendeu? Tal, a, 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 a ânsia dele de escrever, 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 num tempo que certamente ele sabia culto. Está né? certo? Aliás, ele morreu de absoluto esgotamento. Ele trabalhava 16 horas por dia, só tomava uma refeição. E mesmo assim há instâncias dos irmãos de religião. Como, como irmão Tomás, né? É, é, é um prodígio, né? É, e assim,
0: é, parece que, inclusive, no Leto de Morte, queriam que ele continuasse escrevendo, né? Acho que o comentário. É, é, é,
1: alguns querem dizer que ele chegou a oralmente ditar é, para os é, cister, cistercienses, que o odiavam, é, o comentário do Cântico dos Cânticos. Mas é, os melhores biógrafos dele não, não o confirmam. Tá certo? Ele estava muito fraquinho. Ele, a caminho do concílio de Lyon, já estava num burro lá muito fraquinho. O, o, o seu filho espiritual e parceiro, chamava-se Sócio, Sócio né? que era seu secretário, Reginaldo de Piper, a quem devemos todas é, as reportações, reportações, que são a, o suplemento da Suma Teológica, que são a, os comentários às epístolas de São Paulo, tudo devemos a Reginaldo de Piper, é, Acompanhando para ver se ele aguentava, e de repente ele bateu com a cabeça numa árvore, num galho de árvore, piorou sua situação. E Reginaldo Piterno, cheio de cuidado, mas não tem jeito, ele pouco depois morre. É... Morre num, num, num mosteiro cisterciense, né? rodeado de franciscanos, cistercienses, dominicanos. Ele era amado. É... Bom, e. É, só não era amado na universidade. É, é, e, nem, e nem nas ordens religiosas, os superiores das ordens religiosas. Então, São Tomás é este centro. E o que fazem as demais histórias da filosofia? Mesmo as católicas. Para mim, é, vamos tomar, por exemplo, as três melhores histórias católicas da, da filosofia. Uma... É a Giovanni Reale, que não era atomista. Ele se dizia platônico, plotiniano, agostiniano. É, era um leigo, né? E é, o que faz sua história da filosofia? Se ele se diz é, platônico, plotiniano, agostiniano, era de esperar que toda a sua história da filosofia girasse em torno de três, né? mas não giro. Sua história da filosofia é um desfile desordenado, digamos assim, de doutrinas ao longo do tempo. O que, qual é a consequência disso? É que o leitor mais é, se obnubila que se esclarece. Porque, se todas as doutrinas são, é, merecem o mesmo tratamento, qual é a verdadeira? Não se sabe. Mas as duas melhores histórias da filosofia, no meu entender, é, antes de tudo, a de Fraile e Urdanos, que eram dominicanos, tá? a maior história da filosofia, saiu pela BAC, e a, a do jesuíta Copleston, que é a segunda maior, que eu conheço, né? é, história da filosofia. É, ambas padecem do mesmo modo. Copperson é o único que diz que, é, que vai é, tratar tudo do ângulo de São Tomás, mas não faz. Ele quase pede perdão por isso. E, e, e diz, na apresentação, que este é o ponto de vista. Assim como outros têm com o seu ponto de vista, ele tem Ele é atomista. Mas é, não é isso. Não é porque você é atomista que a história. Ou a realidade. Na realidade, a história da filosofia é tomista ou você está divulgando um erro, né? está certo? É, além do mais, é, nem Frei nem é, Coperson entenderam perfeitamente o tomismo. Nenhum dos dois. Então, a leitura dessas obras pode fazer alguém erudito e fazer até um sucessinho no mundo. né? Ele sabe descrever todas as doutrinas etc., em geral, mas ele não será um sábio. né? Ou seja, não, essas histórias da filosofia não contribuem para a sabedoria. É... Então, a minha intenção é fazer do modo como eu disse. É... Claro que eu não posso, numa história da filosofia, é... descrever toda a doutrina tomista e mostrar... O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mostrar, pelo, é, por triplo modo, que todas as demais doutrinas só se resolvem com a doutrina de Santo Tomás.
3: É, é um
1: modo algo apofático, negativo. Né? Todas as doutrinas, de algum modo, até mesmo a de Aristóteles, terminam em becos sem saída intelectuais, ou seja, no que se chama aporia, aporias. Chamam aporias. É. E essas aporias só seriam resolvidas por Santo Tomás. Quando eu começar a explicar Santo Tomás, eu vou remeter para os devidos lugares, tá certo? Agora vocês querem estudar? Se quiserem, faça a escola tomista. É, tem o livro tal, o livro tal da biblioteca, porque eu não posso descrever num curso de história da filosofia toda a doutrina, mas mostrarei primeiro é, que negando as consequências, as conclusões das demais doutrinas; segundo, reduzindo-as ao absurdo ou ao impossível, tá certo? É por esse duplo modo que eu vou mostrar no curso que é, a doutrina de São Tomás é a própria filosofia. Mas, mais que isso, eu vou mostrar que, por incrível que pareça, São Tomás não era filósofo. São Tomás, o que dizem muitos tomistas, sobretudo Etienne de Gilson, é, São Tomás era teólogo e usava da, teologia, da, da filosofia, inclusive do seu filosofar próprio em ordem à teologia. Ainda resta é, por sistematizar a filosofia de Santo Tomás. Né? É, quem começa a fazer isso é o Padre Calderón, né? com os umbrales dela filosofia. Ele é quem começa a fazê-lo e continua. Sua obra continua. É, nesse sentido, eu creio que contribui em algo para isso. Mas é, é assim. Será assim este curso? É um curso que me dará trabalho, ali, né? Porque eu tenho que ser muito preciso, né? Eu tenho que ser ordenado, não posso. É... Como em todos os meus cursos, esse não será um curso em que eu darei, farei digressões, eu darei aula objetivamente com começo, meio e fim.
0: Falando sobre o curso mesmo primeiro. Então, quando o senhor for tratar, por exemplo da filosofia de Dan Scott ou de Hegel ou de Kant. O senhor vai apresentar, é, segundo a doutrina Santo Tomás, Isso. os erros nessa doutrina. O senhor, então vai falar claramente contra o, os tomismos ecléticos por aí, né? Também. Tá
1: Mas em tudo será em torno de Santo Tomás. Tudo, tudo, tudo. É a única maneira de você ter uma história da filosofia coerente. De fato. Assim como a única maneira de ter uma história do, da humanidade, do homem, com coerência, é por Cristo no seu centro. Não há outra maneira, né? Ou você dá centro e fim à história, tanto da filosofia como à história humana, ou tudo não passará de um suceder de, de, de eventos, né? Tá certo? Sem sem pé nem cabeça, sem começo, meio e fim. Né? porque não tem nada que ver com a realidade. A nossa realidade é ordenada, né? Tá certo? Exatamente. Ah, e, e logo a história também há de ser ordenada. E é isso que os papas insistentemente disseram.
0: É, e tratando de história também, o senhor menciona que esse. É, como que logo após a morte de Santo Tomás, há certo. hiato aí, né? Há certa interrupção da, da propagação da sua obra, toda aquela. É, polêmica, toda aquela questão relacionada A, a, a condenação né, Do Brasil de Paris Sim. Então há aí nesse momento Uma preparação para justamente O desembocar da mafrografia é, Pela Europa né? Porque justamente nesse momento Que passam a vigorar também os grandes Digamos assim, rivais de Santo Tomás né?
1: Sim, então David Scott passa a ser o grande nome Na universidade Justamente
0: Professor,
2: posso fazer uma pergunta? Pode. Então, pode se dizer, com então, toda esse, essa problemática, podemos dizer ou chegar no ponto que a filosofia vai caindo quando a metafísica vai sendo derrubada? Pode é, dizer? Sim, sim.
1: Bom, sem metafísica, não há filosofia propriamente dita. Como eu disse, né? Tá certo?
2: Certo.
1: É, então, obviamente, toda a filosofia moderna, desde, desde Guilherme Joca de não é filosofia propriamente dita, certo?
3: certo.
1: É, é, Dan Scott ainda era um metafísico, tá certo? mas o um metafísico falha. Mas depois acabou-se. Não há, não há metafísica. E é, os que se dizem metafísicos, é, como, por exemplo, Whitehead ou, é, ou outros, né? na verdade, tem algo de... Por exemplo, o Ilavelho, tem algo de panteísmo? Tem algo de ocasionalismo? Tem algo que... Derro é, assim como a, a metafísica de Lao Tse é, não era uma verdadeira metafísica por, por panteísta, assim como a metafísica de Plotino não era uma verdadeira metafísica por, por emanacionista. Né? É, assim, tampouco as filosofias modernas. Elas são todas... É, as que admitem a metafísica são todas, todas problemáticas. Por exemplo, é, um metafísico era é Leibniz. Leibniz era um homem de alma nobre. Certo? Ele, ele gostava da igreja, ele era protestante. Ele e seu amigo Johann Sebastian Bach, o compositor, é, sonhavam, tinha um grupo que sonhava com a reunificação das igrejas. Né? Uhum. É, é, Johann Sebastian Bach se correspondia com o compositor francês católico Couperin e é, Leibniz se correspondia com Bossuet. Uhum. Bossuet uhum. Né? Uhum. É, ele era um homem de alma nobre. Ele foi o único, depois de Santo Tomás, a admitir três das cinco vias de Santo Tomás para provar a existência de Deus. O que despertou a ira furibunda de Kant? Certo? Hum. Mas, ao mesmo tempo, a sua doutrina central é a da mônada. Sim, sim. Ou seja, é... o universo tudo é... tem por átomo, o último, a mônada. E a mônada tem atividade espiritual. Veja você, né? Entendeu? <risos> é... É um talento desperdiçado, embora você reconheça, um grande talento. Né? Mas veja, na física ele é o primeiro a ser relativista. Ele é o avô de Einstein. Né? É, ele é o avô de Einstein. Mas na matemática ele tem contribuições: o cálculo diferencial, o cálculo integral são deles. Era um homem de baixo. Vasto...
0: É um gênio, né? um gênio em muitos aspectos, né? um políma... Tá, tá,
1: além de ser realmente uma alma nobre, né? é, eu leio Leibniz com certo carinho, tá certo? Ou seja, uhum. é, 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 claro, não deixo de criticar a sua teodiceia, tudo isso, mas é, eu leio com certo carinho, porque vejo ali uma alma nobre. Ele procurava sinceramente a verdade, sabe? Ele não era vaidoso como Descartes, né? ele não era... É, invejoso e obtuso como Kant, ele não era maluquão como o Hegel, né? Tá certo, mas era um homem muito nobre, mas um talento desperdiçado, né? Tá certo. Mas é um homem que de... eu tenho carinho por ele. Realmente eu leio com olhos simpáticos, né? Porque em tudo, né? Em tudo nele, tudo na vida dele você vê que, apesar dos grandes erros, né, não, não era um homem de má intenção, tá certo? Era capaz de, de gostar até de Santo Tomás, veja você. O único, o único, o único é, entre Santo Tomás e, e hoje que gostou de Santo Tomás. O único. Os modernos, né? É. Dr. Sim, na filosofia moderna. Né? Isso. É, é impressionante. É, ele era mais com Santo Tomás que os perdão que os nominalistas. Uma
0: coisa, professor. Algumas pessoas, como que, eu acredito até de forma simplória, utilizam para como que colocar para baixo, rebaixar de certo modo a filosofia de Santo Tomás, sua teologia. É aquela história de ele ter dito ao final da vida que todas as suas obras são compaias, algo assim. É, alguma diferente. Eu lembro que o senhor comentou que há um certo problema nessa, nessa é, história.
1: Não, veja só, veja só. É, a Igreja Católica não sofreu é, legenda, lendas negras, não? Sim. Tá sim, sim a difamação sim. De, de liberais racionalistas e protestantes, sim. não foi? Sim, senhor. Assim também. Desde o início, Santo Tomás foi difamado. Você veja que João 22. Chamou a Santo Tomás o doutor comum. O que quer dizer o doutor comum? Em latim, quer dizer o doutor universal, certo? O doutor geral de toda a igreja. O que é que fizeram os franciscanos, é, tanto é, escotistas como nominalistas, começaram a usar doutor comum no sentido diferente, no sentido. É mais rasteiro, o doutor ordinário e não extraordinário, tá certo? É, é
0: mais pejorativo, assim. É,
1: é o mais, porque a palavra comum tem esses dois sentidos, tá certo? Bom, é, por isso é que já no século XV os tomistas começam a chamá-lo de doutor angélico, para não sofrer é, essa, essa degradação é, denominativa, né? Ou seja, pelo mau uso da palavra comum.
0: Olha só. É,
1: é, é. Bom, a outra coisa é que é, São Tomás, você não pode entender Santo Tomás como um filósofo do gabinete, como um teólogo do gabinete. Ele era um santaço, está né? certo? Ele era um santaço, um dos maiores santos que já houve. O único santo, o único que nunca teve tentação da carne, é, o único santo é um dos poucos últimos santos que nunca teve pecado mortal cuja última confissão segundo seu confessor é, está nas atas de canonização era de um menino de cinco anos olha só tá certo é, e neste homem ele tinha verdadeiras êxtases místicos quando ele fazia um sermão na igreja ele parecia em êxtase, ele não olhava para o povo, ele olhava para o céu, para o céu e falava em êxtase. É, e ele teve vários episódios disso. E, um dia, ele parou de escrever tudo. E seu, é, seu sócio e filho espiritual, é, Reginaldo de Pintero, né? Para o qual ele escreveu o Compêndio de Teologia, que eu traduzi, que vai ser republicado agora. Não, o Compêndio de Teologia não, foi publicado já. É, e ele, é, e o Reginaldo, é, dominicano também, dizia: Mas mestre, nós precisamos do fim da Suma Teológica, nós precisamos do fim de todos esses livros, quantos livros você deixou parar? E, e ele só dizia assim: Não posso, não posso, não posso. E isso durou uns meses. É, e, é, enfim, o Reginaldo Pipera, de tanto existir, ele disse: Olha, eu vou dizer-te, vou contar-te algo, mas te obrigo a não revelar enquanto eu for vivo. Pelo que me foi, eu, eu tive uma revelação, e pelo que me foi revelado, é, tudo quanto escrevi não passa de coisa módica. É, um biógrafo mais tardio não usou a palavra módica, mas palha. palha. Como quer que seja palha ou módica, o fato é que o que lhe mostraram é a vida eterna, a beatitude. E o que é a beatitude? É aquilo que, como dizia São Paulo, ao ter sido elevado ao terceiro céu, não sabia se em corpo ou em espírito é o que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu e nenhum coração humano jamais foi capaz de conceber, correto? Correto. Então, diante disso, tudo quanto é, Santo Tomás escreveu não passa de palha. Claro. É, é Mas ele em nenhum momento disse, joguem fora a minha obra, ele sabia é de sua obra. Ele sabia? Né? É, e como disse, é do cardeal Seferino Gonçalves, no panegírico que ele fez a Santo Tomás, diz assim: a suma teológica de Santo Tomás né, é a encarnação do pensamento de Deus na obra do homem. Olha só, caramba. É. Pio XI disse que a suma teológica é o céu visto da terra. Sim, sim. Ou seja, estão é, brincando, né é, é, na verdade, é a continuidade da difamação dos inimigos de Santo Tomás. Tá certo É nada mais que isso. É, são as legendas negras em torno de Santo Tomás, como aquela que ele era gordo. Ele tinha 1,90m e era muito corpulento. né Muito corpulento. É, 1,90m, era altíssimo. Eu acho que talvez até germânico. né É, é. Mas, então... Aí dizem que ele bebia e comia muito. Mentira! Ele só fazia uma refeição, e mesmo assim, porque uns irmãos de religião o obrigavam. É... É... Ele trabalhava 16 horas por dia, dormia 4 horas, rezava uma missa, assistia a outra, ficava um tempo diante do Santíssimo, dava confissões, etc. E tal. É... É mentira! Né? Ou seja... Ele na verdade a mãe dele era napolitana e um tipo napolitano que é que tem parentesco com, com os alemães né tá certo uhum. eram os normandos né eram os normandos é é assim aqueles homens altos e gordos. tá certo é um tipo é um tipo é um tipo é um biotipo não é humano né? é esse tipo napolitano e ele era assim Devia ser um homem impressionante com seu 1,90m de altura, né? É, então... Ele ainda tinha sangue nobre, né, professor?
0: Ele, ele ainda é. Ele ainda tinha sangue nobre e era como que também um, uma combinação muito feliz de genética, né? De é,
1: ele, ele tinha sangue nobre, mas por parte da mãe, tá? pai era um nobre, só um cavaleiro, não chegava a ser um da alta nobreza, né? Entendeu? Sim. É, mas a mãe, sim, tinha relação. E... Enfim, as calúnias, as difamações contra eles são, as, são enormes. Né? É, e chega a ser emocionante, tocante e triste ao mesmo tempo né? o esforço de 40 papas por fazer a Igreja ser tomista. Impressionante. Né? é Impressionante. São 40 papas. Isso não é pouco, não. São 40 papas. Né? É, chega a assustar o número, né? É? São 40 papas. E ainda vem um, 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 alguns com a disfarçatez de dizer que essa não é uma doutrina da igreja. Como não é? 40.
0: Também não ajudou. Ei? Também não ajudaram os papas depois do concílio, né? João Paulo II. Sim, e
1: mesma, mas os papas, João Paulo II, por exemplo que falou algumas vezes de Santo Tomás nunca falou de Santo Tomás é, enquanto se tratasse de sua doutrina. E ele,
2: assim,
0: e ele ainda como que disse que a Igreja não adotava nenhuma filosofia algo assim.
1: Isso não adotava nenhuma filosofia. E quando recomendava Santo Tomás recomendava-o como modelo de vida só isso. Só isso. Como modelo de intelectual como modelo mas não a sua doutrina, né? Ou seja <coughs> Mas agora, mestre, nós estamos, meus amigos, nós estamos em tempos de trevas, né? tempos tenebrosos, né? E nesses mesmos tempos tenebrosos é que é possível voltar ao tomismo com, é, sem concessão alguma. Tá em que... analogia,
0: né, professor, com o que você falou sobre Leão 13, né? Quando a Sim. igreja estava já sem espaço, já. Exatamente. Agora, Agora que o tomismo é, está do jeito que está, que o, a, a, nós vemos por exemplo, no parágrafo Caldeirão.
1: Exatamente. Eu, 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 eu costumo Sim, eu dizer que é, o tomismo não salvará o mundo, mas o, sem o tomismo o mundo não se salvará. Isso sem em tese. É, é, o que eu creio mesmo é que é possível hoje formar um grupo de pessoas, tá certo? na sã doutrina, na boa doutrina. É, é, e, e pronto, é isso que nós podemos fazer. O padre caldeirão por exemplo, chega a ser patético. Ele, em quase todo livro, ele diz... Eu sei que ninguém dá bola para mim, né? entendeu? No, 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 no livro dele, esse magnífico, de 900 páginas, elô, ele, ele diz assim a certa página, ele diz três vezes ao longo do livro. Se é que alguém aguentou ler até aqui. Ele, ele, mas ele diz isso repetidas vezes. Né? É, então, é, é assim mesmo. Não seremos best-sellers, tá certo? É, os católicos estão divididos entre a aberração, a, desolação, a abominação da desolação instalada no lugar santo, e, é, e o sédio vacantismo né tá certo? É, então e vocês acham que o sede vacantistas conhece alguma coisa de Santo Tomás nunca 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 são 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 ignorantes completos na, na, na doutrina de Santo Tomás é, não tem a menor noção o João de Santo Tomás por exemplo neste ponto definiu muito bem a questão do paperético e tal, e alguém o entende? Nem sequer o entende, nem o é, lê. Não, não chega a entender, a né? A questão é
0: essa. O quê? Não chegam nem a entender o que ele diz, né?
3: Nem a
1: entender, nem a entender. É um bando de obtusos julgando-se iluminados. Então a igreja está dividida entre esses extremos, absolutamente é, é, imperfeitos, inócuos, etc. E o tomismo, se é, tem lugar, tem lugar no meio de um pequeno grupo. Tá Professor, ah. só uma, pergunta
2: é uma pergunta que não sei se o senhor pode responder ou não sei se eu tenho uma posição correta sobre isso. Hoje em dia, eu vejo que o povo está utilizando o de São Tomás muito para uma psicologia, né tratar as pessoas. Sim, sim. O senhor acha isso válido?
1: Olha, é, é uma resposta complexa. Eu posso dar? Sim, senhor. Claro, dá é. vontade. É o seguinte, o que hoje se chama psicologia, é, em verdade seria o que Aristóteles e Santo Tomás chamavam ética e moral. Sim, senhor. Está certo? certo? E, no mundo católico, sempre quem cuidou dessa parte foi o padre. Está certo? O padre era o diretor das almas, era o cura de almas. Né? É, e. E, no entanto, com o advento da nova psicologia, que, que se quer revestir de ramo da medicina, né? ele se quer revestir de ramo da medicina, mas, como eu vou mostrar no curso de História da Filosofia, o, a, a psicanálise, por exemplo, não é senão a, a filosofia transvalorativa de Nietzsche, é, feita medicina, entre aspas, né? tá certo? É o que Echavarria é já fala, né? é? eu, eu tomei isso de Echavarria. Então, é, veja, é, hoje, um grupo de católicos, como Echavarria, por exemplo, sim, sim, eu já... é, pretende, é, eu creio que com uma deficiência, eu acho que eles não entendem perfeitamente que isto que eles fazem é antes ética que psicologia, porque psicologia é o tratado da alma, ou seja, aquele que estuda as potências da alma. Isso é de psicologia.
0: Sim,
1: sim. Pois bem, é, é... mas o que, é que eles têm? E na ausência de padres capazes de dar direção espiritual, correto? Correto, correto. Nesta ausência, eles têm alguma valia. Tá certo? mas eu não... É, eu não posso eu não posso aquilatar a coisa os resultados da coisa preocupa-me que a direção espiritual das almas esteja em mão de lei hoje, né? sem tá dúvida, certo?
0: sem, sem de estado, enfim. graça de Estado sem
1: graça de Estado esse é outro o efeito da crise do Vaticano II, tá certo? Os leigos começam a ser considerados parte do sacerdócio comum, tá certo? certo. É, e começam a julgar-se capazes de dar a direção espiritual. Isso é um problema, né? Sim. Isso é um problema sério. Né? É, eu, eu, já me, me veem, é, escrevem me como se eu fosse um padre, entendeu? <risos> Professor, o que é que eu faço? Isso é pecado? É que não é um Às vezes é dramático um rapaz que me escreveu dizendo, professor, eu tenho seis meses de vida. Eu nunca Nossa. tive uma vida religiosa, sou um pecador o que eu faço. Eu passei para um padre. né? Ou seja, eu não posso responder a isso. As pessoas estão sem referência. Né? Se perder Sim. toda
0: a referência ao padre, a figura do padre. é coisa...
1: E o padre tem as luzes de estado que eu não tenho. Não vou arriscar a alma de alguém, né? é, pôr em risco a alma de alguém sem ter a luz de Estado. Por isso a minha preocupação né? com psicólogos, tomistas, leigos. Mas eu tampouco quero fazer um juízo temerário, tá certo? Porque é, a natureza tem horror ao vazio, tá certo? Sim. Na ausência de padres que dirijam as pessoas, pode ser, que esses leigos estejam, estejam fazendo algum bem Pode ser, eu não sei. Tá? Eu não sei. É, é difícil? Eu não quero fazer um juízo temerário. Né? É, Martinho Javari é um homem de valor. Né? Assim, é um, muito competente, é estudioso, né? é um homem sério, ele é um pai de família, de família numerosa. Ele não é um católico tradicionalista, mas é um católico sério. tá certo? É, então, é, eu não quero fazer Juízo temerário disso né? Então, agora Tudo isto, tudo que a gente Possa dizer é Sede vacantio, falta de direção Espiritual é consequência do Conselho Vaticano II e, por sua vez, é consequência De séculos E séculos de não adesão Integral ao atomismo. Está né? certo?
0: Perfeitamente,
1: Perfeitamente. É é, sim, sim. Ou seja, eu sempre digo que o Conselho Vaticano II não brotou como cogumelo depois da chuva, Bruce,
0: sim,
2: Não, não,
1: houve. Não, não. Mas como é que pode todos os padres com auxiliares aceitassem aquilo? Ou todos ou quase todos. Isso, é meia dúzia. É, é, é... Como é possível? É porque já estavam. É, já estava... é que, não, era... Claro, não é possível, você não pode entender uma coisa assim né, se não tiver se não houver artigo. Então, tudo que nós estamos vivendo é consequência de séculos de problemas que se agudizaram e cristalizaram no Vaticano do mundo. Tá certo? Então, é, é, resta-nos... Este é meu papel de leigo. tá certo? De leigo. É, ensinar a doutrina é, é, dentro dos limites que é, compete a um leigo. tá certo? Está é, certo? compete é a um leigo. Não vou eu escrever um manual de moral, tá certo? Não posso fazer isso, tá? é... Então nesse sentido é que eu dou esses cursos, é... escrevo livros, né? Já... Este ano já vamos para sete, ou oito livros, sei lá. É... Então é... é isso, é isso. E eu gostei muito quando li no último livro do Padre Caldeirão, porque não sei se você sabe. É, muitos, mesmo no ambiente tradicional, que é de longe o melhor, é, como é um leigo, vai escrever sobre teologia e tal. Aí escreveu o, o padre Caldeirão em seu último livro, El Hombre e Margen de Deus. Uhum. É, é, escrevo, então, para os padres tradicionalistas e para os leigos com talento. Por que não? Tá eu adorei isso é, Muito obrigado, padre é, Nós não temos relação pessoal Entenda-se isso tá? é, Quando eu digo que ele é meu mestre é Mestre à distância Ele nem sabe que ele é meu mestre Mas é, Ele tem todos os meus livros que eu mandei para ele Mas ele não lê em português Então não adianta nada é, Então não se pense que eu tenho relação com ele tal, Nada disso é, quisera eu ter, né? é, mas não tem. E Então, é... é isso: ou seja, é fecharmos em Copa, né? ou seja, é isolar margem, ficarmos à margem do mundo, assim como Caldeirão é à margem do mundo, né? lá no seu é... escondido seminário de Larreja, e estudar, ensinar escrever sobre a boa doutrina, que é sempre a doutrina tomista. Hoje, sem nenhum compromisso universitário, sobre nada, não temos compromisso com coisa alguma. Nem sequer é possível viver de tomismo. Ninguém ganha dinheiro com tomismo, tá certo? É, os meus cursos são tão baratos que eu preciso, volta e meia, fazer árduos trabalhos para ganhar o pão de cada dia. O, o, o meu sócio, Marcel, coitado, é, é o único empresário que consegue sobreviver falido permanentemente.
3: Então,
1: é, é, então é, não é para ganhar a vida. Quem espera que com o otomismo vai fazer sucesso universitário ou mundano está.
2: Está totalmente fora do, da realidade.
1: Totalmente fora da realidade. Mas, podemos com o tomismo, além da fé, é, primeiro, conter, é, é, robustecer nossa fé e fazendo ter a beatitude imperfeita possível nesse mundo e é, contribuir para que mereçamos a beatitude eterna, que será a verdadeira felicidade.
3: Amém.
1: É para isso que eu faço meus cursos e é para isso. Que faço o meu, a, esta, uma história atomista da filosofia.
0: Okay. Professor, sim. muito obrigado mais uma vez pelo, pela sua participação. É, vamos colocar né, o link do curso na, na descrição. Pra... Ah, eu,
1: eu vou lhe mandar o link da, do curso e o link para o programa do curso.
0: Ok. Perfeitamente, vamos
1: divulgar. E, ao ouvinte,
0: espero que tenha sido proveitoso, acredito que sim. E. Não deixemos de, além de estudar santo Tomás, rezar também Santo Rodalho todos os dias. Exato. Muito obrigado, professor. Obrigado, Lucas. Valeu, obrigado.
2: Fiquem com a Deus,
1: Guilherme e Lucas. E muito obrigado mesmo pela nova oportunidade.
2: Eu agradeço a oportunidade.